0: Na edição de hoje, converso com o Rogério Carvalho, advogado, coordenador do curso de Direito da Unicaldas, em Goiás, e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo. Bem-vindo ao Brasil Latino, Rogério. Muito bom estar aqui com vocês, do Brasil Latino. Muito obrigado você, Marco Piva. Vamos falar hoje de um tema muito atual que causou repercussão e ainda vem causando, que foi a recente eleição presidencial na Argentina. Tivemos a eleição de Javier Milley, um candidato que se apresenta no campo da extrema-direita, inclusive com propostas polêmicas, como é, terminar, extinguir o Banco Central argentino, dolarizar a economia daquele país, enfim, algumas propostas que têm trazido até preocupação principalmente nas relações entre Brasil e Argentina. Ou seja, o que esperar da Argentina após a vitória de Javier Milley? Bom,
1: em primeiro lugar, é importante pontuar que no processo eleitoral, como candidato ele era da oposição, realmente os discursos, notoriamente de retóricas, buscava atrair principalmente a juventude daquele país para o antissistema, ou seja, que toda coisa que estaria interligada, interconectada com os malefícios da, da Argentina, ele poderia resolver apenas numa bravata. Entretanto, já agora, como presidente eleito e logo após, como realmente presidente da nação argentina, pode ficar muito complexo que essa retórica se transforme em realidade, porque temos dois dados. O primeiro que Javier Milley, apesar de ter sido eleito presidente da Argentina, ele não possui condições de governabilidade no Congresso. Ele tem aproximadamente 15% do Senado e aproximadamente 10% da Câmara dos de Deputados, o que já fez uma coligação no segundo turno com o candidato derrotado do Macri, a Patrícia Burrich e seu grupo político, para tentar aumentar o seu cacife no Congresso. Entretanto, mesmo com esse incremento, ainda assim não se torna maioria no Congresso, o que pode tornar suas medidas, que são excêntricas, ao meu ver, ainda muito difíceis de serem aprovadas pelo Congresso daquele país. Nessa perspectiva
0: de que uma coisa é a campanha eleitoral e outra coisa é a realidade de se governar um país, quais mudanças você acredita que efetivamente o novo presidente argentino pode promover?
1: No campo econômico, que me parece que é o que foi mais debatido na sociedade argentina, creio que muito pouco será feito de maneira... no princípio do mandato. Deve-se continuar a mesma política, talvez até tenhamos ainda um recrudescimento da inflação, ela pode até aumentar, dada a instabilidade da, da Argentina nesse momento. Também não podemos esquecer que a Argentina, dentro do certame Internacional de Nações, não possui credibilidade econômica. Os seus títulos estão com ranking, com um rating muito baixo, o que não dá a sensação de confiabilidade na moeda do país. Não só na moeda, como também todo o processamento econômico argentino ante o sistema mundo. Entretanto... Pode ser que, numa linha temporal, se houver uma mudança estrutural, porque a crise argentina não é apenas de um governo, ela é uma crise estrutural, e que muito foi creditado também ao anterior presidente Maurício Macri, pelos empréstimos que ele tomou junto à FMI, você tem uma situação de uma calamidade que é, somente um trabalho muito árduo e de longo prazo é que você pode reestruturar não só a dívida argentina, também como reestruturar a economia argentina. Essa vai ser uma tarefa uh, muito difícil, muito árdua para o novo presidente e que ele vai precisar não só de muito apoio do Congresso, mas também de, muita, uh, de muito apreço da população. Porém... Os eleitores que elegeram Milei vão querer uma resposta rápida. E essa resposta muito dificilmente já será dada. Aí você pode também ter, nos próximos seis meses ou no próximo ano, no primeiro ano de mandato, um aumento nos protestos, é, inclusive, que pode afetar a sua governabilidade.
0: Pensando que o peronismo governou a Argentina é, durante muitos anos, décadas, inclusive, é, você acredita que o resultado dessa eleição, ele pode
1: provocar uma alteração de rumo no peronismo? Há na Argentina várias vertentes do peronismo, né? inclusive o kirchnerismo é uma vertente do peronismo. Pode ser que surja uma outra vertente do peronismo, que possa ser... Uh, postular para, para as próximas eleições de meio termo de mandato ou até as próximas eleições presidenciais. Ou até mesmo, como já vimos em processos recentes, inclusive no Brasil, o retorno dos antigos dirigentes. Então, se, por exemplo, como aconteceu também com Maurício Macri em relação a Cristina Kirchner, você teve o retorno do peronismo com Alberto Fernandes. Alberto Fernandes não conseguiu lograr êxito e também há de se pontuar aqui na gestão do Alberto Fernandes ele passou, a toda a gestão da pandemia foi no, na gestão do Alberto Fernandes, o que prejudicou todos os países, e é importante ressaltar que a maioria dos chefes de Estado que viveram a pandemia não conseguiram lograr êxito em processo de reeleição, seja candidato da direita ou seja candidato da esquerda, muito provavelmente porque a pandemia como o mundo não soube lidar com ela, os, os governantes não souberam lidar de maneira conjunta, aos interesses daquela população elas não se viram uh, resguardados pelo, pelo Estado Nacional. Então, o rechaço também foi feito nas urnas. Mas, se você não tem uma nova, um direcionamento dessa de extrema-direita que vai assumir o poder na Argentina aos antigos dirigentes do peronismo podem voltar com mais força, inclusive. Esse pode ser um processo natural, pode ser uma saída ou até mesmo uma renovação do peronismo com outras vertentes que podem até ser lideradas pelo ao atual ministro da Economia, o Sérgio Massa, que foi derrotado no segundo turno com 45% dos votos.
0: Ainda falando sobre a economia argentina e a sua importância no contexto da América Latina, especialmente nas relações com o Brasil, considerando que a Argentina é o nosso terceiro maior parceiro comercial, Javier Milley nomeou como ministro da economia o Toto Caputo, que já foi ministro da economia eh, no governo de Maurício Macri. É, nesse sentido, você vê uma continuidade de ideias que Macri trazia anteriormente e que, por conta dos empréstimos que o governo de Macri fez, com o Fundo Monetário Internacional, acabaram levando a Argentina
1: a uma dívida quase que impagável? Sim, inclusive o próprio apoio, é, quando a gente percebe, denota a grande diferença do Milei do primeiro turno para o Milei do segundo turno, você já teve uma, uma diferença porque teve o um incremento do Macri. Inclusive os movimentos de aproximação que o Milei já está produzindo com o Brasil, a aceitação das, das felicitações ...pelo presidente Xi Jinping da China... ...já são um sinal de que a interferência... ...do grupo político de Macri... ...sobre o presidente eleito... ...é grande, e é grande por dois motivos... ...primeiro, o, o Milley... ...ele é realmente um outsider fora da política... ...ele é, só teve um mandato... ...como deputado e agora... ...vai ser é, postulado... ...e vai assentar na cadeira de presidente da nação... ...e segundo também você precisa das condições mínimas de governabilidade. Se você não tiver governabilidade num sistema que nós conhecemos como presidencialista, se você não tiver a maioria no Congresso, você não governa, porque você não aprova leis, você não aprova decretos, você tem dificuldade para governar, e isso poderá levar é, especialmente a um processo de impeachment é, naquele país.
0: A Argentina, sendo é, um grande produtor de grãos no mundo, é, tem passado também é, por problemas climáticos, nesse sentido de dificultar a sua produção nacional. É, tivemos aí uma grande seca na Argentina que prejudicou imensamente a produção de trigo. Do ponto de vista ambiental, é, que peso isso joga numa economia já bastante
1: prejudicada como a argentina? Todo evento climático que tem, nós estamos começando a ver os extremos, então é período de mais calor, período de mais chuva, período de mais frio, vão se tornar -se cada vez mais comuns. Né? Então seja, ou agora com o fenômeno El Ninho, depois com o fenômeno Laninha. Então esses fenômenos eles vão ter, o seu espaço vai ser encurtado e eles vão ter uma maior profundidade ah, nos seus, nas suas relações com o tempo e com a terra Evidentemente que isso vai mexer Com o sistema rotativo de plantações e, e evidentemente que Como você não tem a noção do que vem Você vai ter muita perda na agricultura O que isso vai encarecer Por exemplo, os fatores de seguro, de frete E de preço no mercado internacional Todavia, como nós temos economias que estão muito atreladas à questão do agronegócio e temos que também desenvolver, e também coloco o Brasil nessa seara, porque também seremos, teremos nossos prejuízos locais, há de se aprofundar, primeiro, a integração e o conhecimento técnico recíproco para tentar, primeiro, antever esses, esses eventos e suas gravidades. Segundo, tendo esses eventos e gravidades, Quais sementes elas podem ser é, melhor, melhor, melhoradas para ah, confrontar com esse com este sistema? E em terceiro lugar, realmente entender a importância de se plantar tamanha, ah, -tamanha quantidade ah, de produtos agro para a exportação. Se também não é necessário... É, desenvolvemos tecnologia e aumentar a nossa pluralidade de, de produtos a serem oferecidos para os nossos parceiros. Isso eu acho que é muito importante para que não tenhamos e não ficamos e que não fiquemos reféns, por exemplo, do que pode ser uma Dutch de que foi um problema que afetou, por exemplo, a Holanda e a Noruega no século 20. Sem dúvida, temos aí
0: diante de nós, e nós significa o planeta, um grande desafio. Né? Inclusive, é, a realização da COP28 é, em Dubai acaba revelando também é, elementos importantes que precisam ser administrados e, mais do que isso, também é, precisam ser implementados. Os acordos precisam ser implementados para que é, as nações mais vulneráveis possam ter algum nível de possibilidade de desenvolvimento. Mas nós estamos falando da Argentina, nesse momento, que chegou a ser uma das dez maiores economias do mundo no século é, passado teve uma importância muito grande exatamente por conta do seu potencial agrícola. E depois, atravessando todo o século XX, a Argentina entrou num processo de uma industrialização ligada a agronegócio, negócio, mas depois também tentou algum tipo de industrialização maior, mas que acabou sendo perdida no meio do caminho. E as sucessivas crises econômicas pelas quais a Argentina passa, tem a ver com essa estrutura econômica adotada naquele país, que trafega entre um populismo muito arraigado ao peronismo, a essa ideia do Estado provedor, e ao mesmo tempo uma classe dirigente que talvez não soube conduzir eh, o país a termos mais adequados no que diz respeito à dignidade e ao atendimento das demandas da população. Na edição de hoje, converso com o Rogério Carvalho, advogado, coordenador do curso de Direito da Unicaldas, universidade instalada em Goiás, e também doutorando do Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo. Rogério, no bloco anterior falamos bastante da Argentina, da sua estrutura econômica, do seu movimento histórico que acaba resultando em crises sucessivas, e agora eu gostaria de falar com você sobre as perspectivas das relações da Argentina com o Brasil, sob o governo Lula, e também da presença da Argentina no Mercosul.
1: Em primeiro lugar, é engraçado que ah, os processos de integração regional eles são primordiais para enfrentar o grande processo de reordenamento político e também no xadrez geopolítico mundial. Então, dada essa informação básica que nós estamos vendo por aí, não só nos conflitos, mas também nas grandes potências, é importante que nós temos um movimento de aproximação. Entretanto, há uma dificuldade ainda, sob o ponto de vista ideológico das nações aqui da América do Sul, de aprofundar esta integração. Eu costumo dizer que entre as relações Brasil-Argentina, quando os dois chefes de Estado eles estão dentro de uma mesma sear, eles ficam sempre por pouco tempo, porque cada país acaba elegendo sempre um de um lado opositor e que um acaba querendo negar o outro, como nós estamos vendo aqui no processo atual. Mas um, um dado muito importante que eu queria ressaltar aqui, Marco, para o nosso telespectador, é que na Constituição do Brasil... No seu artigo 4o, no seu parágrafo único, impõe como um princípio eh, dos objetivos do Brasil no tocante às suas relações internacionais, é o de estabelecer, no seu parágrafo único, uma integração econômica, política, social e cultural com os países da América Latina, criando uma comunidade latino-americana de nações. Então, esse passo que o Brasil ele precisa acelerar, ele é uma política de Estado e não de governo. né? Do mesmo lado que a Argentina também precisa praticar uma política de Estado e não uma política de governo. Então, enquanto os países ainda não se concentrarem, não entenderem a mensagem do mundo que hoje precisa se unir para poder amealhar interesses, defender interesses antes das demais nações, ainda vamos ficar patinando dentro da seara das nações, vamos ver outras nações crescendo, outros grupos crescendo, enquanto ainda continuaremos ainda discutindo questões muito primárias. Entre, dentre essa seara, não podemos nos esquecer que as relações Brasil-Argentina têm importâncias históricas, seculares, não são importâncias só de agora. E que muitas das quimeras que ainda tivemos, frutos da colonização só foram resolvidas na década de 70 e na década de 80 não só pelo Tratado de Itaipu Corpus, como não só também como a questão nuclear, que é, a, é importante citar que só o Brasil e a Argentina têm um, um tratado bilateral único no mundo, também como depois do que ocorreu na Guerra de 82 das Malvinas e o apoio do Brasil à causa argentina, e que vai fundar o Mercosul nos anos 90. E são sócios, somos sócios fundadores do Mercosul. Então temos que aprofundar, essa abertura, essa janela de oportunidades, oferecer prosperidade também para os demais países da região, para que esses possam se integrar à, à causa latino-americana e, e, assim, possam tentar ter uma melhor visão do mundo. Haja vista que a América Latina atualmente não é só vista pela questão do agronegócio, mas, notoriamente, também para questões, as questões minerais, seja na terra, como no caso do lítio, seja no litoral, como no caso do petróleo. E precisamos defender os interesses da população daqui.
0: Essa sua observação é, histórica sobre esse movimento de integração que vem por etapas, né, passando então pela usina de Itaipu, a questão nuclear, o tratado bilateral, é, chegando e passando também pelo apoio do Brasil à Guerra das Malvinas, que desemboca na construção... É, paulatina de um de um processo de integração. É aos poucos também parece que, apesar de alguns retrocessos momentâneos por conta de governos que pensam diferente, é acaba é, tendo é, também alguns avanços. Nesse caso, acabamos de ter é, aprovação para o ingresso da Bolívia no Mercosul. Como é que você vê a entrada desse país? É, no nosso bloco de integração regional.
1: É muito importante, não só, a Bolívia é atualmente estado associado, né? então agora ela vai se efetivar como membro Pleno, assim como também temos outros membros associados, temos que trazer esses membros associados para serem, para que sejam também membros plenos, para que nós possamos fortalecer o Mercosul, dar maior institucionalização ao Mercosul e também aprofundar o Mercosul. Veja, o Mercosul é muito, é, é, a visualização do Mercosul ainda é uma política ainda mais econômica. Temos que dar sentido e vazão também, uma política cultural. Há uma noção também militar, sul-americana, uma ideia de defesa de interesses. Ela não pode ser só de país para país. Ela tem que partir sob o ponto de vista regional. Veja que os grandes blocos globais, por exemplo, como a Europa, eles têm um braço como a OTAN. E a OTAN está presente aqui na América Latina. Não podemos só lembrar do caso das Ilhas Malvinas, que temos lá um membro que é o Reino Unido, que apesar de não fazer parte mais da União Europeia, é membro da OTAN, e também temos a Guiana Francesa, que é um departamento ultramar da França. Então temos a presença da OTAN aqui a, no continente. Para defender estes, sobre esses interesses, porque é lógico, se eles têm a presença deles aqui, eles vão achar também que a área de atuação deles é aqui, e ela é contraposta aos nossos interesses são interesses contrapostos. E como que nós vamos defender de interesses contrapostos de nações poderosas? Quando conseguimos unirmos em bloco, como conseguimos unirmos ah, em negociações políticas, como deixarmos de lado as questões ideológicas. Eu costumo dizer, Marco telespectadores, que é muito importante sempre remontarmos o exemplo da Europa. A Alemanha derrotada na Primeira Guerra, derrotada na Segunda Guerra ela vai se sentar com a França logo depois e criar a União Europeia, o que hoje é a União Europeia, a estrutura que é a União Europeia. E hoje eles não são amigos ah, eternos por, por laços de amizade, mas por laços de interesses. Países possuem interesses e não amizades. Então, qual o recado mais importante na questão não só da Bolívia, como de outros países também que futuramente vão adentrar o Mercosul? Que te, temos que proteger interesses comuns. Mas para protegermos interesses comuns, temos que criar uma consciência, uma identidade latino-americana. E essa identidade latino-americana vai ser possível a partir do momento em que também pensarmos na fragilidade a solitária de cada país e na unidade ficaremos mais fortes. Até porque, é. ressalto, os países, as potências, estão de olho aqui nas riquezas da região, não estão de olho na população da região, mas sim nas riquezas e na extração para continuar sendo potências no século XXI.
0: A Bolívia tem apresentado, é, pelo menos nos últimos dez anos, é, um processo econômico que tem é, sido considerado até positivo do ponto de vista do seu crescimento, um PIB positivo e crescente. No entanto, ela também passou por momentos difíceis, como foi é, a tentativa de golpe que levou Evo Morales a renunciar àquilo que seria a sua quarta vitória eleitoral. É, depois disso, a, na Bolívia, é, um governo que está alinhado ao MAS, que é o um Movimento ao Socialismo, criado por Evo Morales, mas a gente observa também é, uma certa diferença entre o Luiz Arce, que é o atual presidente, e o grupo de Evo Morales, o que pode, inclusive, resultar numa divisão do partido a ponto de comprometer uma futura eleição. Eu faço essa pergunta e coloco essa questão, na verdade, por conta de quererem que você é, expresse sua opinião a respeito das divisões políticas na América Latina. Ou seja, não só no âmbito da esquerda, como foi esse caso que eu acabei de citar, mas também no âmbito da direita, que parece ter perdido um pouco o espaço para a extrema-direita. Ou seja, aquela direita liberal que historicamente sempre participou do processo democrático, perdeu espaço para posições extremistas de direita. Inclusive, a eleição de Javier Milley representa um pouco isso também. Como é que você vê esse panorama das divisões políticas na América Latina?
1: Em primeiro lugar, os extremos né? Eles só aparecem quando há fissuras naqueles partidos mais tradicionais não só pelo o caso da Bolívia, mas também da Argentina, e também não porque pegar o caso do Brasil, tínhamos partidos tradicionais, e esses partidos sempre disputavam as eleições, sempre era um de um lado representando uma direita tradicional e sempre do outro representando uma esquerda tradicional. Entretanto, nos três casos, quando a direita tradicional ela ocupa o poder, seja pela maneira do voto ou também algumas pela maneira ilegítima, como no caso da Bolívia, ela não conseguiu dar resposta à sua população. E em alguns setores também que não, não, não se coadunam com o discurso da esquerda, e também uma juventude que muitos casos, tanto o caso da Argentina também como o caso do Brasil, com os processos da ditadura, em que muitos estão ocorrendo agora nessa década 40 anos, a Argentina exatamente nesse ano 40 anos, o Brasil daqui 2, 3 anos, não viveram esse processo, não, não tomaram conta, não têm ciência desse processo. Então, estas pessoas que, de uma certa forma, primeiro, insatisfeitas com processos de governos tradicionais ligados à direita. Segundo, também não têm contato com, não tiveram contato ou não tiveram vivência de um processo datorial foram acabando sendo presas faces do discurso da retórica da direita, onde a anarquia é possível, onde tudo, é, tudo se torna é, facilmente é, previsível, por exemplo. Por isso que um discurso do tipo, olha, vamos fechar o Banco Central, vamos aniquilar o peso, ou vamos dolarizar a economia, é, se torna para as pessoas muito simples, quando na verdade não são. As pessoas se esquecem que na hora de votar, elas também precisam entender que tem que dar governabilidade para aquele governante. Né? Então veja, e, e, e tratando desses processos de divisão, quando você tem também dentro do, das próprias fileiras do partido uma questão de querer uma personificação do poder, é, é complexo, porque daí a pessoa ela quer se personificar com ela como sendo partido e não com ela sendo um componente do partido, então você tem também a questão das rupturas internas, qual que é o perigo disso? eu vejo dois perigos muito graves. Inclusive, um nós estamos assistindo em marcha aqui no Brasil. O primeiro, de você ter a assunção de extremismos, né? de discursos voláteis, de discursos frágeis, de discursos que eles não têm um acompanhamento político ideológico. E o segundo, como eles são eleitos, esses governantes, sem maioria no Congresso, você vai ter uma troca de favores, uma troca de intenções por, seja por, por medidas um, de liberação de verbas ou por cota de ministérios para respeitar a governabilidade, o que vai tornar, de certa maneira, para os próximos governantes, a tarefa mais difícil ainda de fazer o governo, porque vai estar com um Congresso muito forte e esse Congresso vai querer ditar as regras, vai querer pautar, inclusive, aquilo que o governo deve ou não fazer, deixando o governante, o incumbente, refém de suas vontades. É o que pode acontecer, por exemplo, na Argentina. Muito bem. No Brasil
0: Latino de hoje, eu conversei com o Rogério Carvalho, advogado, coordenador do curso de Direito da Unicaudas, uma universidade instalada em Goiás, e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo. Ele também é um especialista em cultura chinesa, mas isso fica como tema para uma próxima entrevista. Muito obrigado pela sua participação no Brasil Latino, Rogério Carvalho. Muito obrigado é, e uma saudação a todos e todas que nos acompanham. Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga,